0: Las historias que solo la puede contar.
1: Hola presenta Julio Iglesias, del hombre a la leyenda.
0: Esta era una historia que me salía de las entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van. Y yo estaba muerto y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
1: No te pierdas el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. Una historia que solo Hola puede contar en hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Las historias que solo Hola puede contar. This is Windsor Castle. His Royal Highness Prince Edward. Hace unas horas cumplí mis últimas funciones como rey y emperador. Todos conocéis la razón que me lleva a renunciar al trono. Me resulta imposible soportar la pesada carga y desempeñar mis funciones como rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. La decisión ha sido mía y solo mía. Mi hermano, con su amplia experiencia, está en condiciones de ocupar mi puesto. Ahora me retiro y tenemos un nuevo rey. Dios os bendiga, Dios salve al rey.
1: Con estas palabras, el rey Eduardo VIII dejó el trono en manos de su hermano pequeño, cambió el curso de la historia y puso la vida de la joven princesa Isabel, hoy reina, patas arriba. Parece una historia lejana, pero no lo es. La reina no nació para ser reina. Sin embargo, cuando su tío renunció al trono, a su padre le cayó el peso de la corona y, por tanto, ella pasó de tener una vida sin responsabilidades a ser la heredera. Eduardo VIII se había enamorado de Wally Simpson, una mujer dos veces divorciada y de nacionalidad estadounidense, en un momento de tensión entre los dos países. ...nadie quería que el rey se casara con Wally Simpson... ...así que tras un tira y afloja... Eduardo VIII abdicó... ...y generó una crisis sin precedentes... ...cuando ocho décadas después... ...en el 2016... ...trascendió que otro Windsor... ...salía con un estadounidense... ...en este caso el príncipe Harry con Meghan Markle... ...nadie podía prever que se despertarían... ...los fantasmas del pasado...
0: Hola presenta el podcast Harry y Megan, Jaque a la Reina. Episodio 4. Un salto de fe.
1: dejado a Harry y a Meghan disfrutando de su primer hijo, Archie, y del otoño en Canadá. Están de alquiler en una finca de lujo en la isla de Vancouver. Tienen dos playas privadas, dos hectáreas de bosque, una niñera y un asistente. La mezcla perfecta para que la pareja encuentre tranquilidad tras unos meses que, según ellos, han sido estresantes. Harry y Meghan han pedido un tiempo lejos de los focos y la Casa Real se lo ha dado. Atrás queda el Reino Unido con las demandas interpuestas, con los compromisos oficiales y con unas críticas que se han convertido en algo constante. Pilar Rubines, adjunta a la dirección de Ola y experta en realeza, considera que a Megan le cuesta lidiar con su nueva vida.
2: Megan quería defenderse de la crítica permanente. Era juzgada por todo y las restricciones a su libertad de expresión eran casi un problema existencial.
1: Mientras se comienza a hablar de una nueva enfermedad que se ha detectado en China, el COVID-19, que cambiaría el mundo, los asex fantasean con otra vida, una distinta a la que tienen. Al parecer, Harry lleva un tiempo intentando hablar con su padre y con su abuela para analizar su papel dentro de la Casa Real. Busca alternativas, les envía emails... Intenta cerrar reuniones, pero, según su versión, no obtiene respuesta. El 6 de enero llega el momento de volver. La pareja regresa al Reino Unido y retoma su agenda oficial tras las vacaciones de seis semanas. Su primer acto es en la Casa de Canadá de Londres. Quieren dar las gracias por la hospitalidad recibida durante su tiempo en Vancouver. Este acto despierta suspicacias. ¿Van a mudarse Harry y Meghan a Canadá? Parece que alguien ha contado algo o alguien ha filtrado algo y varios periodistas investigan las intenciones de la pareja. 24 horas después de esa reaparición, The Sun publica en exclusiva. Harry y Meghan podrían mudarse a Canadá y deshacerse de los títulos de Alteza Real después de sentirse marginados por la realeza. El subtítulo puntualiza. Entre las opciones se estudia la posibilidad de que reubiquen su oficina en Canadá. Los medios de comunicación piden aclaraciones y los duques de Sussex, saltándose el canal oficial, desvelan sus planes en Instagram.
0: Hemos decidido iniciar este año un proceso de transición para labrarnos un nuevo lugar dentro de la monarquía. Tenemos la intención de pasar a un segundo plano dentro de la familia real... Y trabajar para ser económicamente independientes, sin dejar por ello de prestar todo nuestro apoyo a su majestad la reina. Tenemos planeado vivir entre el Reino Unido y Norteamérica, mientras cumplimos con nuestros deberes con la reina, con la Commonwealth y con las organizaciones que patrocinamos.
1: Los ASEX plantean una situación insólita, dejar la Casa Real pero a medias. Renunciar una parte de las obligaciones y de los privilegios, pero manteniendo otros. Un menú a la carta.
2: Ningún Windsor había planteado la situación de querer estar fuera de la familia real, pero con un pie dentro. Tampoco ningún príncipe había vivido fuera de Gran Bretaña. Pero los duques, aunque estaban poniendo en un aprieto a la reina y aireando asuntos internos que dejaban al descubierto una dinámica familiar compleja, con discrepancias y tensiones, parecían entusiasmadas con la idea.
1: En ese comunicado de dos párrafos, la pareja recalca hasta en tres ocasiones que seguirán trabajando para la reina, algo que no había sido consensuado con ella. Nada más hacerse público, Isabel II da a entender su malestar por la decisión tomada.
0: las conversaciones con los duques de Sussex se encuentran en una fase temprana entendemos su deseo de abordar la situación de manera distinta pero se trata de cuestiones complejas que tardarán en solucionarse
1: Las discrepancias internas son evidentes y, en cuestión de horas, la prensa del país ya había sacado
2: sus conclusiones. Apuntando la mayoría de medios a que no supieron de los planes de los duques de Sussex hasta diez minutos antes de hacerse públicos sus deseos y que había sido una falta de respeto enorme hacia la soberana cuando todos los Windsor saben, desde que nacen, que hay que obedecer las órdenes de la reina y no comunicar una decisión hasta que esté aprobada. Una información que, por supuesto, Harry desmintió en su entrevista con Oprah. En el mundo de los Windsor Sussex
1: siempre hay dos versiones de este conflicto. Si esto fuera una partida de ajedrez, se puede decir que los Sussex pasan de la apertura al jaque a la reina. Harry y Meghan contraatacan de manera inmediata el comunicado de la reina Isabel lanzando su propia web oficial, sussexroyal.com que fue diseñada en secreto por una agencia canadiense y no por su equipo en Londres.
2: Todo parecía planeado al detalle. De hecho, la idea más extendida fue que lo llevaban pensando desde que registraron su marca en marzo de 2019 y que había sido ese verano tras el nacimiento de Archie cuando decidieron establecer las nuevas reglas de juego. En esa web confirman que renuncian al dinero público, un dinero
1: que les obliga a seguir las normas.
2: Es decir, que renunciaban al 5% de los ingresos públicos para poder obtener otras ganancias profesionales que tenían prohibidas pero manteniendo la asignación privada del príncipe Carlos, el padre de Harry.
1: Pilar Rubines explica que al renunciar al dinero público, en realidad solo renuncian al 5% de sus ingresos, los que provenían del Fondo Soberano. Es decir, de los contribuyentes. El otro 95% de los ingresos de Harry y Meghan se los da el príncipe Carlos y viene de la asignación privada que recibe el ducado de Cornualles
2: por ser heredero al trono. Con ese dinero el futuro rey financia las actividades públicas y privadas, tanto suyas como de su familia a Harry y a Meghan, al igual que los duques de Cambridge, se les asignaba algo más de dos millones de euros al Tampoco año. Tampoco
1: renuncian a la protección del Estado y eso supone un coste para el contribuyente de aproximadamente un millón de euros. Además, quieren conservar la casa que Isabel II les cedió y mantener su residencia oficial en el Reino Unido, aunque pasen parte del año fuera. Su propuesta presenta complicaciones fiscales, administrativas, presupuestarias y de seguridad, no menos polémico es que proponen ser ellos mismos los que gestionen su comunicación y sus relaciones con la prensa, apartados de las normas que rigen en la Casa Real en cuanto a comunicación. El periodista y escritor Martín Bianchi, redactor jefe de la revista Hola… Explica la propuesta de los asex de otra manera.
3: Muy pocas pueden lograr conseguir, ¿no? Trabajar para una empresa, pero no tener que seguir las reglas de esa empresa. ¿no? La monarquía es lo mismo. Es como una empresa y tiene sus leyes, sus reglas, sus normas, sus horarios, sus, sus, escal, sus escalas, sus, sus rangos. Es lo mismo. Hay que verlo exactamente igual. Y ellos están intentando eh, encontrar una solución que es muy difícil, que es la de pues, trabajar para una empresa sin formar parte de ella, ¿no?
1: ¿Puede un príncipe dedicar su agenda a lo que quiera?
3: Lo que se hace en la corona es siempre en función de los intereses de, del Estado. Ellos Hay muchísimas cosas que no pueden ni hacer ni decir, y los que están dentro lo saben y lo cumplen. Y los que están fuera, pues, pueden ser libres, pero lo que no se puede es el mix de querer ser duques de Sussex y querer representar a la monarquía y poner en aprietos o en peligro los intereses de la monarquía.
1: Solo han pasado 599 días desde la boda y el cuento tradicional se derrumba para dar paso a un drama moderno. Por primera vez, un medio de comunicación le pone nombre. Mexit. Muchos descubrimos la palabra Mexit la mañana del 9 de enero de 2020, cuando desan la publicó en portada. El citado medio explica cómo se han inventado este ingenioso juego de palabras inspirándose en el Brexit. Pero lo cierto es que el término llevaba circulando en redes sociales desde el momento de la boda. Es decir, lleva un año y medio usándose para criticar a Meghan y pedir que se vaya. La periodista británica Natasha Hornsby analiza el dardo escondido.
4: El problema de la palabra Brexit... Es también tiene esa narrativa de la persona que viene de fuera, la extranjera, que quiere cambiar a nuestro príncipe, que quiere robar a nuestro príncipe. Y lo que fue claro durante esos últimos meses y años de esa pareja, que Harry desde hace mucho tiempo se sentió incómodo dentro de, del palacio. y Megan era solo una persona que le ha apoyado en lo que él quería.
1: Mexit es una nueva palabra para una vieja trampa, la de culpar a la mujer de una decisión tomada en pareja. Al final del año es la segunda palabra más utilizada en el Reino Unido y el diccionario Collins la añade como una de las diez novedades del 2020. ¿Es la historia la que se repite o es la forma de contarla? La historia de Harry y Meghan recuerda a la de John Lennon y Yoko Ono y a la de Enrique VIII y Wally Simpson.
4: La reina, por haber reinado durante muchos años, ha vivido muchísimos cambios. Así que, obviamente, ella pensó en la historia de Wallis Simpson, pero no dejó que no permitiera a Meghan entrar en la familia real por ello. Y además, creo que ella intentó Uh, sacar las lecciones de, del matrimonio de Diana y Carlos. Y por eso intentó uh, apoyar y animar a Megan y hacerle sentir cómoda dentro del seno de... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist... Desafortunadamente no fue suficiente, pero ella hizo un intento.
1: La salida de Harry y Meghan de la realeza es el tema del momento en enero de 2020. Hay señales por todos lados. Se comenta en los platos de televisión y en las calles. Harry el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aprovecha un desayuno informativo para distanciarse del conflicto. Pero recuerda que la familia real es uno de los grandes activos del país. Ya comentamos los ingresos que la boda de la pareja generó en el Reino Unido. Mientras, el Museo de Cera Madame Tussaud, uno de los más visitados de Londres, traslada las figuras de Meghan y Harry a una sala separada, lejos del resto de los Windsor. En este momento trasciende que en la familia real hay un malestar general hacia la pareja. Y es entonces cuando una persona del entorno del Príncipe Guillermo confirma al Sunday Times la ruptura definitiva entre los hermanos. Al parecer, el Príncipe Guillermo dijo... Llevo teniendo a mi hermano bajo el ala toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos entidades separadas. Esta forma de hablar sin hablar, de no ponerle nombre al amigo, es una constante en la relación entre la familia real británica y los medios del país. Son lo que denominan filtraciones. Se usan para influir en la opinión pública y quien logra establecer su versión de la historia gana la batalla por conseguir la máxima cobertura posible y que esa cobertura sea positiva hacia ellos. Aunque eso implique que esa cobertura sea negativa para otros miembros de la casa. Cinco días después del anuncio de los Assex en Instagram, el conflicto llega al Palacio de Sandringham, aquel lugar en el que se reúnen los Windsor por Navidad y donde la reina le dio la bienvenida a Meghan. Pero esta vez no hay nada que celebrar. Isabel II ha organizado en tiempo récord una cumbre para desbloquear la crisis. Y solo están invitados los pesos pesados de la familia.
2: Es decir, Su Majestad, el Príncipe Carlos y los dos hermanos, Guillermo y Harry. En principio Meghan iba a estar presente por videollamada, pero después y si sobre la marcha decidieron que no era necesario.
1: La reunión es difícil. No es solo un asunto familiar. Podríamos decir que, en cierto modo, también se trata de un asunto de negocios. Los asex basan su poder de negociación en su popularidad, cuando esa popularidad es un problema para la institución, que prefiere que el foco de atención se concentre en los sucesores inmediatos, Carlos y los Cambridge. Harry ha desafiado en público a un sistema tradicional e inamovible y ahora llega el momento de hacerlo cara a cara.
3: Yo eh, creo que él tenía claro desde mucho antes de conocer a Meghan que quería dejar la familia real y que no tenía, él no encontraba un sitio. Y creo que conoció a Meghan o eligió a Meghan, una persona claro, totalmente rompedora, ¿no? como en ese esquema que él quería romper era perfecta para poder ¿no? tener esa fuerza para, para poder salir de eso. ¿no? Quizás solo era más difícil y quizás dos personas es más fácil.
1: En esa cumbre se decide que lo que pretende la pareja no es posible y la reina emite un excepcional comunicado que yo misma voy a leer. Estoy encantada de que juntos hayamos encontrado una manera constructiva de que mi nieto y su familia sigan adelante. Reconozco los desafíos a los que han tenido que enfrentarse como resultado del intenso escrutinio sobre ellos en los últimos dos años, y apoyo su deseo de tener una vida más independiente. Quiero agradecerles el trabajo que han realizado en el país, en la Commonwealth y más allá. Estoy particularmente orgullosa de cómo Meghan se ha convertido en una más de la familia tan rápido. Es el deseo de toda mi familia que el acuerdo de hoy les permita empezar una nueva vida felices y en paz. La reina los dejaba ir. Pilar Rubines explica que el rol de la reina en este conflicto no es solo el de la abuela cariñosa.
2: Nada puede brillar o ser más grande que la corona. Y la soberana, aunque siente debilidad por su nieto, siempre tiene la última palabra. Como abuela es todo comprensión y cariño, pero como monarca, mano de acero. De ahí los dos mensajes enviados por el Palacio de
1: Buckingham. El primero, en tono personal, y el segundo, muy contundente, llega minutos después. Y es el que marca las nuevas reglas del juego, que no son las que querían Harry y Meghan.
0: Palacio de Buckingham, 18 de enero de 2020. Se ha acordado que los duques de Sussex den un paso atrás en sus obligaciones reales, incluyendo los compromisos militares. No recibirán más fondos públicos. Mantendrán sus patronazgos, aunque ya no pueden representar a la reina formalmente. Los duques han expresado su deseo de pagar los gastos de la financiación pública para reformar su casa, Frogmore Cottage. El palacio no comenta los detalles de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad. Este nuevo modelo entrará en vigor en la primavera de 2020.
2: Perdieron el tratamiento de sus altezas reales. Ya no podían seguir representando a la reina. Los duques perdieron esa batalla. Isabel II detiene la
1: tormenta y da a la pareja la posibilidad de un nuevo comienzo. El periodista Martín Bianchi cree que Harry sí era una pieza muy importante dentro de la Casa Real y observa que se estaba trabajando para darle un papel relevante al matrimonio.
3: Al final la familia real británica es una de las más cooperativas, quiero decir que la más, en la que funcionan muchísimos actores y, y, y eso es bueno, es una de sus fortalezas y Harry va a tener protagonismo. Otra cosa es que no fuera el protagonismo que él quisiera, y eso sí es importante. Decir. Este
1: análisis que hace el periodista es clave, ya que hay una línea argumental que sostiene que ellos salen al conocer que no formarán parte de la monarquía del futuro, es decir, la que encabezará al príncipe Carlos con la rama de los Cambridge como sucesores. Este argumento se apoya, entre otras cosas, en esto. Es el discurso de Navidad que la reina había dado semanas antes del anuncio de salida de Harry y Meghan. A sus espaldas hay un árbol espectacular y sobre su mesa hay cuatro fotos. Una foto de su padre, otra de su marido, una de Carlos y Camila, y la más grande de todas, la de los duques de Cambridge con sus tres hijos. Exacto ni rastro de los duques de Sussex en el decorado navideño. Esto para algunos fue de mal gusto, pero para otros es lógico. Sobre esa mesa estaba su predecesor y sus sucesores, y los Sussex tienen una posición muy lejana en la línea sucesoria, pero la reina sí tuvo un gesto para ellos durante el discurso. Isabel II celebra el nacimiento de su octavo bisnieto, es decir, de Archie. Y en ese momento se proyecta la famosa imagen de la reina junto a Doria Ragland, la madre de Meghan. Además, la reina recuerda que el nacimiento de Archie coincidió con los 200 años del nacimiento de su tatarabuela, la reina Victoria. ¿No es esta una señal de continuidad? ¿De que Archie forma parte del legado? Probablemente nunca sabremos cuál era el papel que Carlos tenía pensado para Harry y Meghan, pero está claro que a ellos no les gustaba. Y a estas alturas las preocupaciones van por otro lado y suenan así. ¿De qué vivirán a partir de ahora? ¿Cuánto cuesta la libertad? Estas son las preguntas más repetidas durante esos días.
2: Harry heredó unos 22 millones de euros de su madre, la princesa Diana, más ocho y medio de su abuela, más lo que había ahorrado durante todos estos años, una cantidad a la que habría que sumar los ingresos de Meghan en su otra vida como actriz.
1: En total, se calcula que la pareja podría tener una fortuna de 35 millones de euros. Puede parecer un buen punto de partida, pero con su nivel de vida y pagando ellos su propia seguridad, esas herencias que hasta ahora permanecían intactas no durarán mucho.
2: Durante casi un año el príncipe Carlos les mantuvo la asignación privada. Era una especie de paracaídas por si sus planes de independencia financiera fallaban, pero no fallaron.
1: 24 horas después de que Buckingham diera por cerrada la crisis, el príncipe Harry rompe su silencio durante una gala benéfica y da un discurso histórico de 8 minutos en el que explica su decisión. Esto es algo de lo que dijo a los miembros de la organización Senteval.
2: So,
0: Quiero que escuchéis la verdad de mí. No como príncipe, sino como Harry, al que habéis visto crecer.
2: Harry estaba emocionado y muy triste esa noche. Él mismo lo reconoció cuando tomó la palabra. Habían sido días de incertidumbre, de mucha tensión y el bombazo todavía seguía retumbando en Buckingham.
0: Cuando Megan y yo nos casamos, estábamos aquí para servir. Me da una enorme tristeza haber llegado a esta situación. La decisión que hemos tomado de dar un paso atrás no ha sido a la ligera. Y sé que no siempre lo hemos hecho bien, pero llegados a este punto, no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo. Nuestro deseo era continuar sirviendo a la Reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares, pero sin financiación pública. Desafortunadamente, no ha sido posible.
2: Con su elección habían hecho daño a su familia y a la monarquía y en esos primeros pasos hacia la libertad también habían descubierto que no se podía tener todo.
0: Cuando perdí a mi madre hace 23 años, me acogisteis. Me habéis cuidado mucho tiempo. Siempre he tenido el máximo respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido a ella. Juntos me habéis enseñado lo que es vivir.
1: Esa frase, «Juntos me habéis enseñado lo que es vivir», es muy parecida, casi idéntica, a la que usó Diana en diciembre de 1993 cuando anunció su retirada de la vida pública. Diana lo impregna todo. Quizá esta huida empezó el día en el que ella murió.
0: Estamos haciendo un salto de fe. Gracias por haberme dado el valor de dar el siguiente paso.
1: Llega el momento de marcharse. Harry y Meghan tienen claro que se irán a lo grande.
2: Se vistió con el tercer traje de la venganza.
3: No te puede parecer lo peor la institución de la monarquía y tú representarla llevando un título que te ha concedido esa institución. Ahí está la gran contradicción ahora mismo.
2: Han demostrado una gran habilidad en los negocios.
0: Dirección Mercedes Urrea, guión Sira Acosta, coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz y Pedro González, consultoría editorial, diseño sonoro y edición Así Como Suena, una idea original de Hola.com.